0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Z radością po raz drugi w tym cyklu podcastów witam muzyka, kompozytora, autora słów, mojego kolegę z radia, Basz jest naszym gościem. Witam, cześć Marcin. Sytuacja jest taka, że do rozgłośnień radiowych i do internetu, do streamingu trafiło nagranie zatytułowane WOSK. Jak zobaczyłem tytuł nagrania to miałem pierwsze skojarzenie, no przepraszam, ale tak miałem z Taco Hemingwayem, jego słynnym woskiem, który się pojawił kiedyś tam. Ale potem miałem skojarzenie inne, bo to jest takie tworzywo, które może znaczyć wiele. A no To jest jednocześnie ciało płynne i ciało stałe, bardzo łatwo to często obserwujemy. Też miałem skojarzenie z płytą winylową. I tych skojarzeń może być bardzo dużo. W Twojej muzyce gra z kojarzeniami, barwami, temperaturą jest niezwykle istotna, to w którą stronę ty nas przenosisz tak naprawdę i jaką historię opowiadasz? Tą piosenką konkretną? Tak. No chyba w stronę miłości
1: tak naprawdę, w stronę relacyjności, w stronę tego, że my się zmieniamy, będąc drugą osobą, że jesteśmy płynni, jak ten wosk przykładowo, yy, o tym, że się możemy nawzajem lepić i że to jest piękne. Yy, no i stąd ta, ta ciecz w tej piosence. Swoją drogą, może wydanie wosku na wosku byłoby dobrym
0: sprzężeniem zwrotnym. Zdecydowanie tak. A opowiedz o całym materiale. Jego ja posłuchałem i to jest rzeczywiście zmiana w Twojej twórczości. Jeżeli ktoś porówna materiały, które zostały wydane na pewnej przestrzeni czasu, no to wiadomo, że człowiek się zmienia, że masz prawo do innych inspiracji, ale ja nie sądziłem, że aż tak mocno pójdzie zmiana.
1: Ale wiesz co, to jest w ogóle tak, z jednej strony jest to dla mnie ogromny komplement, bo to znaczy, że się zmieniam jako człowiek i jako artysta, a to znaczy, że się rozwijam, bo tak uważam, że nie ma rozwoju bez zmian. Z drugiej strony jest taka teza, że ten materiał jest mniej mroczny, inni mówią, nie wygłupiaj się, że to i tak jest mroczne. Inni mówią, że to nigdy mroczne nie było, jeśli chodzi o ten wymiar przynajmniej muzyki. Wydaje mi się, że ja ja czuję, że jestem gdzie indziej. Z wielką przyjemnością słucham poprzednich albumów, ale kiedy przygotowuję na przykład koncerty i wracam do tego materiału, ale czuję, że jestem gdzie indziej. I jest to dla mnie komplement, że tak to to czujesz. Natomiast jeśli chodzi o jakiś powiedzmy workflow, Jeśli chodzi o moje podejście do pisania, do komponowania, do do pracy z zespołem, do muzyków konkretnych, z którymi gram, tu się nic nie zmieniło tak naprawdę. Czyli jakby z punktu widzenia od kuchni, jakby na to spojrzeć, jestem ciągle tym samym gościem, który o to samo mu chodzi, kiedy tworzy i i wydaje mi się, że koniec końców też pewnie do podobnej
0: publiczności wciąż gadam. Zrobię coś, czego teoretycznie dziennikarzom muzycznym nie uchodzi. Czyli opiszę moje wrażenia poprzez pryzmat ruchu i energii. Poprzedni materiał, ten mroczny, ten niby mroczny, o którym mówiliśmy, to była płyta, przy której chce się usiąść i chce się posłuchać. To jest płyta, która, nowy materiał, to jest płyta, która natychmiast cię wyrywa. To jest energia, to jest ruch, to jest nieustająca pulsacja. Tak aż mam wrażenie, że to z czegoś się musiało wziąć.
1: By, no, na pewno jest mi dobrze w życiu. Być może to się przekłada na energię w muzyce. Yy, napisałem te płytę gdzie indziej. O tym też już mówiłem, że większość tego materiału, praktycznie cały materiał, powstało w Madrycie, w Hiszpanii, gdzie troszkę też energia pulsuje
0: inaczej. Yy, też z dala od nie, nie, u nas tego nie mówiłeś. To, 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 to mówiłeś gdzie, gdzie indziej, ale. A, a dlaczego Madryt? Znaczy, ja mam, rozumiem, że jest prawo, żyjemy w takich czasach, jeszcze w Schengen, mając tylko dowód osobisty, to po pierwsze. Tak. Żyjemy w czasach, kiedy internet daje możliwość nam pracy zdalnej z kimkolwiek chcemy. Nie wiem, przykład najbardziej ekstremalny z polskiej branży muzycznej to współpraca Poli Worldem który był w Australii, ona mm. w Polsce. Nie widzieli się na oczy, zrobili płytę. Yy, więc można, tak? Można się porozumiewać. Ale pytanie takie najbardziej zasadnicze, i zaraz wrócimy do muzyki, to co sprawia, że Madryt jest Twoim drugim miejscem do życia? No tak, bo pierwsza kwestia,
1: dlaczego w ogóle nie u siebie w domu, to jest jest pierwsza rzecz. A druga, dlaczego dlaczego Hiszpania? To, to, że nie w domu wynikało też z mojego doświadczenia pisania muzyki do filmu, który jeszcze nie miał premiery, natomiast pracowałem nad nim na początku zeszłego roku i praca była bardzo intensywna i właściwie trzy miesiące spędziłem u siebie w studiu, które bardzo lubię i jest mi tam dobrze, ale kiedy skończyłem pracę nad tym filmem i czułem, że to jest ten moment, kiedy chcę usiąść i zacząć pracę nad własnym albumem, nie byłbym w stanie w tych samych czterech ścianach po prostu znaleźć już tej energii i świeżości. I wtedy przyszła mi do głowy właśnie ta konkluzja, że skoro jestem w stanie właściwie pracować, bo ja w ogóle pracuję w studiu sam w, przez większość czasu. Skoro i tak jestem niezależny od od tego, gdzie jestem, to dlaczego nie spróbować przy okazji tego albumu nagrać go gdzie indziej? To też był taki taki pomysł, żeby coś przy czwartym moim albumie już zrobić inaczej i taki taki pomysł, żeby nagrać to gdzie indziej, był jednym z takich sposobów, żeby odejść od tego, co co, co zazwyczaj się, się dzieje u mnie w studiu. A jeśli chodzi o to, dlaczego Madryt, no to Hiszpania zawsze mnie ciągnęła. Ja tam zawsze jeździłem. Zaczynałem od Barcelony, jak wielu właśnie Polaków, których po prostu ciągnie Najpiękniejsze miasto na świecie. Morze i, i cała ta reszta, która kulturowo jakoś tak nas do tej Barcelony ciągnie, bo znam ją z filmów, znam ją z literatury itd. Ale Barcelona nie nie, nie rajcowała mnie aż tak, bo wiedziałem z grubsza, co tam tam się może wydarzyć, bo już tam bywałem. A Madryt wydawał się z jednej strony bardzo pociągającym miastem, bo bardzo hiszpańskim, bardzo dynamicznym, dużym, wielkim, dużo większym od Warszawy. A z drugiej strony mało mi znanym. Miałem tam przyjaciół, mam znajomych, ale ale nie znałem tego miasta tak dobrze. No i postawiłem na taką niewiadomą.
0: Jak co ta niewiadoma ci dała teraz, przekładając ten taki tryb ludzki. Jesteś na ciągłych walizkach, ciągle podróżujesz samolotem, czy to jest tak, że zostawiłeś i z powrotem jesteś tu na hmm. miejscu? Teraz mam tak intensywny czas pracy
1: nad płytą, że trochę zapomniałem o tym Madrycie i w ogóle mam takie czasami wrażenie, że on mi się wydaje jak, 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 jak jakimś snem w ogóle i że sobie to wszystko wymyśliłem. Yy, wymaga ode mnie dużo organizacji, której yy, ja nie jestem takim typem człowieka, który sobie super organizuje, super sobie organizuje życie, a, a taka, taki eksperyment właściwie z życiem tego ode mnie wymaga. więc na pewno muszę planować pewne rzeczy w przód. Natomiast ja też staram się nie kurcować za dużo, z różnych względów, nie tylko śladu węglowego, ale też w ogóle tego, żeby nie nie rozwalić sobie tego życia jeszcze bardziej na walizki niż niż mając to będąc muzykiem, bo tak naprawdę my i tak dużo podróżujemy. Więc te momenty pobytu tam to były takie dosyć długie okresy po prostu wzmożonej pracy nad albumem. I to, to, co mi ten pobyt tam dał, to odcinkę zupełną od obowiązków, od jakiejś... Dystraktorów, jakieś rzeczy, które są też cudowne w życiu, ale na czas pracy nad płytą odłożyłem je na bok, życie towarzyskie i, 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 i prace nad innymi projektami, tylko skupiłem się tylko na tym, a wydaje mi się, że takie wejście w 100% w proces bardzo pomaga temu procesowi w przypadku tworzenia w ogóle, a muzyki chyba szczególnie.
0: Jak z Twojej perspektywy człowieka, który w tej branży w Polsce jest od dłuższego czasu Przebiega coś, o czym rozmawiamy bardzo często. W zasadzie nie ma rozmowy, żebyśmy tego wątku nie poruszali, czyli otwieranie się Polaków, polskiej publiczności na nowe gatunki, na gatunki być może które kiedyś gościły w Polsce bardzo mocno. Bo, bo przecież duża część lat 70., 80. na takich brzmieniach, nie takich, bo wiadomo, że wszystko płynie i chociażby sama technologia się zmienia, ale podobnych brzmieniach, podobnych pomysłach była oparta. Jak ta otwartość powraca, bo patrzyłem sobie na reakcję publiczności na męskim graniu kiedyś, kiedy grałeś. Ja miałem wrażenie, że że ci ludzie naprawdę znają twoją muzykę, że to nie jest tak, że przyszli i jest basz, to zobaczymy, tylko że grali. Czy z twojej perspektywy to było takie jednorazowe zdarzenie wtedy, czy po prostu rzeczywiście jest tak, że ludzie są bardziej otwarci? Ja
1: myślę, że polski, polska scena muzyczna w ogóle się na tyle rozrasta, że pojawiają się różne sceny muzyczne. Tak? Jest scena elektroniczna, alternatywna, choćby ta uronowa muzyka, z którego wróciłem parę dni temu, River duże festiwale. Z drugiej strony, cały obiekt hip hopowy, który w tej chwili jest bardzo silny. Są imprezy, które to łączą. Męskie granie jest taką imprezą. Chociaż jestem tam pewnie i tak y, jakimś gościem, bardziej niż ci artyści, których kojarzymy z, z męskim graniem, z bardziej gitarowym może graniem, bardziej jakoś tam mainstreamowym. Y, i, I teraz, tak naprawdę, ym, jeśli chodzi o otwartość, z jednej strony dostęp do muzyki jest coraz lepszy, czy znaczy w ogóle właściwie z wejściem internetu. No, bierzemy mamy telefon, dostęp, mamy
0: Spotify, tak. Apple Music, cokolwiek, i natychmiast mamy dostęp do niemal całej muzyki, która jest na tak, świecie.
1: To prawda. Z drugiej strony, coraz bardziej ulegamy algorytmom, tak? Tak. No bo ten internet nam po prostu kierunkuje nasze słuchanie muzyki. Oczywiście są takie rozgłośnie, jak nasza, która ma też taką misję, żeby trochę pomagać ludziom odnaleźć jakiś Jakąś ścieżkę dotarcia do, 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 do różnych dźwięków. Kiedyś, yy, ja zawsze o tym powtarzam, że zawsze to powtarzam, że kiedyś byłem TV, a Wracałem ze szkoły jako dzieciak, zupełnie bezwiednie włączałem telewizor, jadłem kanapkę po szkole i nie wiedziałem, że jestem wystawiony na nirwany radiohead, yy, cały trip hop no, na po prostu artystów, którzy kształtowali moje. Yy, Mój gust, moją świadomość muzyczną, i, i nie miałem świadomości, jak to jest y, wspaniałe, że, że, że ktoś jakoś y, selekcjonuje, jakoś porządkuje i, i pomaga mi się odnaleźć. Taką buduję mi mapę w głowie muzyczną. Teraz robią to często algorytmy. I to czasami jest zgubne dla młodych ludzi, którzy po prostu nie mają narzędzi, żeby poszukać tej muzyki bardziej świadomie. Więc nie wiem, jak jak wśród tych pokoleń bardzo młodych teraz jest otwartością na muzykę. Natomiast wydaje mi się, że polska publiczność jest w ogóle bardzo świadomą publicznością. Mamy świetne festiwale, dobre kluby, bardzo dużo ciekawych muzyków, bardzo dużo też alternatywnego grania wciąż. Być może, taki, być może trochę jest trudniej tej, tej scenie alternatywnej niż było, nie wiem, 20 lat temu. Mm-hmm. Jak to porównać tak naprawdę? Natomiast yy, ja uważam, że polski słuchacz jest bardzo świadomym, fajnym słuchaczem. Wyrobionym? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jednak ciągle poszukującym. Mm-hmm. Yy, nie wiem, mnie budują zawsze te w- wszystkie koncerty, z których wracamy. No, ciągle jesteśmy tak troszkę popandemiczni,
0: troszkę to wszystko obserwujemy, ale w Niemczech tak, nie to jest prawie. źle. Nie wiem, na ile to, co przed chwilą powiedziałeś, było tylko skrótem, myślałem, żeby opowiedzieć historię. Powiedziałeś o MTV i o, wymieniłeś kilku wykonawców, którzy w, wtedy, na których natrafialiśmy, włączając telewizję, to byłem dokładnie to samo. O ile trip, hop i radiohead, to ja wiem, że były twoje miłości, no to rzuciłeś jeszcze ten ślad granżowy. Rzeczywiście było tak, że ty słuchałeś kiedyś brudnych, przestrojonych gitar i takiego, takiego zamierzonego brudu gitarowego no, Słuchałem Nirwany, ale ja wymieniłem te zespoły dlatego,
1: że to był mainstream z mojego punktu tak. widzenia. Tak naprawdę jak teraz się o tym pomyśli, no to, to nie jest oczywiste, że, że takie zespoły jak Radiohead, yy, że takie zespoły jak właśnie Nirwana to był absolutny mainstream i po prostu Y, jako dzieciaki mieliśmy plakaty kurta Cobaina na dłużej. Wyjmowane z brawo. Y, słucham, a, tak, 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 dokładnie. Więc wymieniłem jednym tchem te zespoły. No, to gitarowe granie jest mi mniej bliskie, y, ale Al Nirvana no, wpłynęła na mnie, tak, jako, jako dzieciaka.
0: Opowiedz o tym, jak Ty przygotowujesz się teraz do trasy? Bo z jednej strony ktoś, kto weźmie wosk, czy kolejne piosenki, które za chwilę poznamy. Będziemy mógł mieć takie przeświadczenie, że to będzie taka scena, no właśnie, bardziej audio-river niż, niż coś innego. Natomiast te koncerty w waszym wykonaniu, bo to jest już cały zespół, to jest taka energia, jak właśnie teraz podprowadza cię. No bardzo często taka podszyta taką rokową pulsacją, mm. podszyta takim z, z trochę zmianą aranżacji w stosunku do tych studyjnych. Co teraz usłyszymy? Jakiego basza?
1: Tak, z jednej strony tanecznego dosyć, bo przygotowaliśmy dosyć taneczny set i taką selekcję już tych albumów kilka wydałem, więc jest z czego wybierać i postawiliśmy na, na taneczność, bo wydaje nam się, że ciągle brakuje dobrego tanecznego grania. Natomiast nadal gram w swoim składzie, z którym grałem od, gram od lat, czyli z Robertem Alabrodzińskim, między innymi na perkusji. I ta perkusja akustyczna daje to chyba o czym mówisz, daje to ten przytup taki bardziej, który kojarzymy z muzyki rockowej, bo staramy się to wszystko dobrze miksować. Jest jest z nami Aleksander Żurowski na syntezatorach i po prostu wypracowaliśmy sobie jakąś formułę, która ciągle nam się sprawdza na koncertach, sprawdza nam się bardzo też ludzko w takiej wspólnej pracy, więc w tym sensie oba te aspekty będą, ale jednocześnie ta płyta, którą teraz będę Pomału wydawał w częściach, o tym być może jeszcze zdążę powiedzieć. Ona jest trochę bardziej czuła, ona jest trochę mniej z klubu, ona jest chyba um, troszeczkę bardziej um, na takich emocjonalnie, na takich amplitudach dosyć odważniejszych, w sumie, wydaje mi się. I więc będzie trochę tego, będzie, y, będzie trochę tego, tej, tej taneczności i trochę akustycznego grania, więc wszystkiego po trochu.
0: No to sprowokowałeś i ja chciałem o to zapytać, ale, ale b- b- będzie, to dlaczego nie cały album naraz? Mamy nawet taki słynny tytuł ostatnio, wszystko wszędzie naraz, wszystko wszędzie naraz. No z wielu względów, po pierwsze dlatego,
1: że tak jak mówiłem, chciałem zrobić pewne rzeczy inaczej. Mhm. Y- i, ja... I zrobiłeś. I, zro- I zrobiłem. I ten album wydaje inaczej, nagrywałem gdzie indziej, yy, nagrałem o czym indziej o czym innym yy, i wydaje mi się, że wtedy ja czuję, że, yy, że też narażam siebie na jakiegoś rodzaju nowe doświadczenia. Trochę może czasami ryzykuję, ale wtedy czuję, że żyję jako artysta. I nie, nie, nie idę utartą ścieżką, tylko... Staram się samemu sobie rzucać wyzwania i formuła wydania płyty, nie jako po prostu płyty, tylko w częściach, wydawała mi się kusząca, bo po prostu tak tak jeszcze nie robiłem. To jest jest pierwszy podstawowy powód. Drugi powód jest taki, że obserwuję też jak zmienia się fonograficzna sytuacja I, i wiem, że teraz Ludzie opierają swój materiał na singlach, ja z kolei jestem z czasów albumowych, więc pomyślałem, że w połowie drogi spróbuję podziałać w ten sposób. Trzeci powód jest taki, że ostatnia część, czyli ostatnia jabłka będzie po angielsku, a nie chciałem mieszać materiału polskiego z angielskojęzycznym jeden po drugim, bo wydaje mi się, że ja bardzo stawiam na tekst i wydaje mi się, że to w jakim języku śpiewam ma duże znaczenie dla mnie i być może dla słuchacza i nie chciałem tego zupełnie randomowo, zupełnie losowo pomieszać, więc ta ostatnia część rzeczy będzie się różnić, a to już powodowało, że warto to podzielić na jakieś osobne twory i i chyba to są główne powody tak naprawdę.
0: A powiedziałeś o języku, powiedziałeś o wprowadzeniu angielskiego, czy w zasadzie powróci do angielskiego, czy muzycznie te struktury będą podzielone też na inne opowieści, inny rodzaj produkcji, aranżacji, inne p- pomysły, patenty, innymi słowy, będą się różnić. Yy, nie. Właściwie hmm. nie, właściwie nie. właściwie yy, nie. Ten język yy,
1: generuje pewne różnice, bo będę nagrywał też z gośćmi. Będzie Rosa Anszuc, między innymi taka berlińska yy, artystka, Bardzo jestem jej fanem. Gramy u siebie w audycji, uda, i, i nagrywamy razem utwór, będzie ze mną występowała na żywo na Audi River. Będzie tych gości więcej i sam udział tych osób wpłynie oczywiście na tę muzykę, więc ona się troszkę będzie różnić. Ale tak naprawdę to będzie dosyć chyba spójny mimo wszystko album.
0: Nie, nie, nie dzielę tego pod kątem klimatów. To, to, to nie jest ten klucz. Trzymamy kciuki. Cały czas polecamy muzykę Basza, polecamy otwartość na brzmienia, które być może w pierwszych 15 sekundach brzmią trochę inaczej albo to i potem dają bardzo dużo radości ze słuchania. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo.